0: Det var för några dagar sedan jag satt hemma och läste vid köksbordet, min dagliga läsning. Och kom i min läsning av andra korinterbrevet på där Paulus säger Därför fäller jag inte modet. Och efter bara några verser så upprepar han Därför fäller jag inte modet. Och han motiverar också, när han skriver därför. Och sen ytterligare några verser längre fram så säger han Jag är alltid, vi är alltid vid gott mod. Och då gick mina tankar i en riktning. Jag ska dela några bibelverser från psalm 42. Men innan jag gör det så vill jag berätta om att vi idag har haft kontakt med Mauritanien. Ett av våra missionsländer. Och jag har pratat med den kvinna som leder arbetet där med projekt. Och hon sa, hon vädjade att be... för Marutanien. Be för mig. Och när hon bad om förbön för sig själv det är så att hon är sitter ganska centralt i en politisk position. Och nu fanns det en, en uppmaning till henne som gjorde henne så lite frågande. Och jag kan inte närmare gå in på vad det där var. Men hon sa be för mig att jag verkligen kan fatta rätt beslut. Och så ska vi be för landet. Det är ju... även där corona restriktioner gränsen söderut till Marocko till Senegal är stängd och även till Marocko det gör att inga inga grönsaker kommer in i landet så att de har inte sett tomater eller morötter på lång tid utan det är jättesvårt läge. Ska vi ta bara någon minut och be för Marutania och så ber vi för den här kvinnan som vi har kontakt med. Herren vet precis vad det gäller. Herr jag tackar dig att du välsignar det här landet Marutania där Afrikas västkust så fullt av sand och öken men också människor. Tack att du välsignar landet Marutania i den här, den här situationen de upplever nu. Och så ber vi speciellt för vår kontakta nere som betyder så mycket för så många människor. Ge henne vishet, ge henne kunskap. Ge henne profetisk insikt i hur hon ska handla i olika situationer. Ber om det, Herre, i Jesu namn. Och nu ber jag också att du vill signa ditt ord. Låt det få bli till välsignelse för oss var och en. I Jesu namn. Amen. Jag läser alltså från psalm 42 och 43. Inte hela psalmerna, vi har inte tid. Annars är det båda, psalm 42 och 43 håller egentligen samman. Det är en psalm egentligen, fast i vår bibel så är uppdelat till två. Det börjar så vackert, psalm 42, där det står Som en trängter efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig och Gud. Sen går det ner några verser och så står det så här Varför är du så bedrövad min själ och så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom för frälsning genom honom. Så går det några ytterligare verser och så står det i vers 12. Varför är du så bedrövad min själ och varför så orolig i mig? Och så säger han till sig själv, sätt ditt hopp till Gud. För jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Och sen den sista versen i psalm 43 direkt efter så säger han igen. Varför är du så bedrövad min själ och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, för jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Varför är du så bedrövad? Jag har hört... jag Kan inte bekräfta. Jag har inte själv gått igenom och kollat det. Men det sägs att uttrycket var inte rädd. Eller frukta inte. Det finns i Bibeln nämnt 366 gånger. Jag, jag har som sagt inte kontrollerat det. Men jag, jag tror att det kan stämma. För det låter logiskt, eller hur? Vi har ett sånt där uttryck för varje dag. Och även för skottåret så finns det ett... Frukta inte. Och det där är så bra för att vi människor vi lever ju väldigt mycket i fruktan oro. Eller hur? Det finns så mycket som skapar oro. Nu lever vi ju speciellt i en tid som verkligen inger oro. I morse stod en ambulans på mitt område. Och sjukvårdare som såg ut som, ni vet, månfarare- Täckta med, med, som agerade. Och, och det är klart, ni vet, hela den här atmosfären gör att vi, vi känner ju oro, olust, oro och fruktan. Och du vet, oron skapar ofta rädsla och fruktan. Oro och fruktan, det är som ett siamesiskt tvillingpar, de går ofta tillsammans. Och oron gör att liksom, eh, vi blir rädda. Och när vi blir rädda så handlar vi ofta i panik. Irrationellt. Och det är jättefarligt. Man ska aldrig handla i panik. Men det är så lätt när rädslan kommer över oss. Och så är det så lätt att tron liksom flyter bort. Va? Vi, vi orkar, liksom inte, orkar liksom inte tro. Och det är väl därför salmisten säger så här. Varför är du så orolig i mig? Och det här, det här går ju så djupt. Om du läser hela den här, det här avsnittet så ska du se att det står djup, ropar till djup. Alltså det går så djup, det går in i det innersta i vårt väsen. Oron liksom den impregnerar sig in och, och präglar hela vår tillvaro. Varför är du så orolig? Ja, det, finns, det finns ju forskning på det mesta. Ibland funderar man på om all forskning verkligen är nödvändig. Men det finns, det måste väl vara inom psykologi antar jag. Det finns forskning på det här med oro som vi gör oss och känner oss människor. Det är intressant att den här forskningen ger vi handen. Att 40 procent av det vi oroar oss för, det, det är liksom... Eh, osannolikt att det någonsin kommer att inträffa. Och ändå är vi oroliga. 40 procent. 30 procent av det vi går att över det har förbindelse med det som redan har hänt. Och vi inte kan göra någonting åt. Så du vet, 70 procent av oro det är liksom onödigt. Sen så finns det då 10% oro kring våra familjer, vår hälsa. Och det är ju en naturligtvis berättigad oro. 12% säger de att det är oro kring små vardagshändelser. Oj, jag har väl inte glömt att stänga av spisen. Du vet, såna där saker. Och så säger forskaren, 8% av den oro vi känner och bär med oss. Det är egentligen berättigad oro. Där vi har anledning att gå och känna oro. Varför är du så orolig i mig, min själ? Bibeln säger ofta, Jesus upprepar, gör er inga bekymmer. Det är nästan så när man ser den här forskningen, att, det är att vi gör oss, vi tillverkar bekymmer som vi egentligen inte behöver bära på. Men det är så mänskligt, det är så djupt mänskligt att vara orolig. Jobb, han som drabbades så otroligt- Vi läser ju i hans bok i Bibeln. Han säger vid ett tillfälle, Människan är av kvinna född, lever en kort tid och mättas av oro. Det låter väl pessimistiskt, men visst är det ofta så vi känner det. Det är så mänskligt att känna oro. Till och med Jesus upplevde ju oro. Han var människa precis som vi. Det står vi ett tillfälle, det är den sista kvällen när han är i Gethsemane. Gård, så står det så här Han greps av ängslan och ångest Och sa till lärjungarna Min själ är djup bedrövad Ända till döds Han hade anledning att känna oro Jesus Det var en berättigad oro Och den slog honom där Men där i, i ett semanegården Så vann han seger över sin oro Och han kunde möta Det som låg framför honom I kärlek till oss Och det är så mycket, det är så lätt att göra sig bekymmer och oro. En en av de som passade upp på Jesus vid ett tillfälle Marta. Jesus säger till henne: Marta, Marta, du du gör dig bekymmer och oro för så mycket. En sak är nödvändig. Visst känner vi igen oss i det. Vi gör oss bekymmer och oro för så mycket. I kväll, käre vän, och Det finns några stycken också här i kyrkan. Hur är det? Är du lamslagen av oro? Är det liksom att den här fruktan äter sig in i din själ och du känner att ja, jag, jag vågar inte se framåt, jag är så orolig det är svårt att sova på nätterna, jag vågar inte slappna av jag är lamslagen. Ja visst. Vi skulle kunna räkna upp många skäl till vår oro. Jag nämnde nyss den pandemi vi mitt uppe i som påverkar hela vår värld. Vi talar nu om Afrika. De påverkas. Varje land i vår värld påverkas av detta. Och vi vet när vi sitter och tittar på hälsovårds, eller Folkhälsomyndighetens presskonferens så då är det lätt att känna oro. När man ser staplarna som går rakt upp Om man känner, oj, hur är det för mig? Hur är det för det mina, de jag har kär? Oro för relationer. Man kan känna oro för ekonomin. Vi hörde nyss här ett bönämne om någon som sökte arbete. Det är många idag som har förlorat jobbet. Och naturligtvis går med oro. Hur blir det i framtiden? Klarar jag amorteringarna på huset? Kan jag ordna Mat för barnen. Hur är det med min hälsa? Och så vet vi att just i vår tid, det finns så mycket press, så mycket krav utifrån. Så är det många som inte orkar. Man, man det vill säga, går i väggen, man klarar inte pressen om man känner oro. Också i en församling kan man ju känna oro ibland, eller hur? Vad händer i en församling ja vi tänker på vår egen församling när vi har stängt vår kyrka här ett år hur ser det ut framöver hur ser du vet för några år sedan så fanns det någon någon förstås på det som som sa inom några decennier så är det, eh, den frikyrkan i Sverige i princip borta jag vet inte om det utskifte tänka nu men han hade fel frikyrkan lever väldigt väl i Sverige och är på framgång. påminner mig om det var väl Bräsch nu eller tror jag eller om det var någon annan av ledarna i Ryssland som sa att ja, ja den dagen kommer jag ska visa upp i tv den sista kristne här i vårt land. Han är död. Men Guds församling i Ryssland är på frammarsch och är nog mer <går> i gott mod. än på länge vågar vi sjunga frukta ej du Guds församling ja jag tror det för vi sjunger också vidare Herrens ande bor i dig när vi nu känner denna oro, vad, vad gör salmisten, varför är du så bedrövad min själ varför är du så orolig i mig så kommer han själv med svaret sätt ditt hopp till Gud Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom för frälsning genom honom. Sätt ditt hopp till Gud. Och därför ska jag vilja påminna både mig själv och dig ikväll. När du känner oro och när oron kommer, ta din oro till Gud. Sätt ditt hopp till honom. Han är den som kan neutralisera din oro och förbyta oron till frid. Tänk när Jesus kommer till lärjungarna den första kvällen efter sin uppståndelse. Tala om oro. De här lärjungarna de var, hade stängt och reglat dörrarna. De var så rädda. Hur ska det bli? Jesus var död. De var, kände sig pressade. Och så kommer Jesus och vad är han säger till dem? Mitt i deras oro säger han Frid var det med er. Så oron förbyts i frid. Fruktan. Förbyts i förtröstan. Och rädslan kan faktiskt genom den heliga ande förbytas i något av frimodighet och nyfikenhet på framtiden. Hoppas på Gud. Hoppas på Gud. Ta din oro till Gud. Salmisten upprepar, upprepar det här gång på gång till sig själv, till sitt eget hjärta. Förståndet kan säga, oj, om man känner oro. Hjärtat kan känna frid och ro i Herren. Jesus själv gav ju sitt löfte till lärjungarna. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Fantastiska ord den där kvällen- När lärgorna skulle gå inför den här turbulenta timmarna framöver med så mycket oro. Så mycket som de inte förstod. Så mycket rädsla. Så hörde de Jesu ord ringa liksom inom sig. Känn ingen oro. Tro på Gud. Tro på mig. Min frid ger jag er. Han ger oss det. Vilket löfte. Och så uppmanar Bibeln oss, gör er ringa bekymmer. Jesus säger det i Bergspelrikan. Jag har inte tid att läsa, men Jesus säger, gör er ringa bekymmer för ert liv. Och han börjar tala om det här, vad ni ska äta, vad ni ska klä er med och så vidare. Er far vet ju att ni behöver detta. Och han han för in den här dimensionen av barnets förtroende till föräldrarna. Jag har ju själv haft fyra barn suttit hemma vid matbordet. Nu sitter de inte där längre. Nu har de egna matbord på andra håll. Men de har suttit där. Och det är väldigt sällan på morgonen de har sagt Pappa, hur blir det? Visst får vi mat ikväll? Visst, visst har vi någonting att äta? Nej, de visste ju. Mamma och pappa finns där. Det kommer finnas mat på bordet. Det kommer ordna sig. Den förtro det förtroende fanns ju. Vi ska ha samma förtroende. Vår far vet vad vi behöver. Han känner din situation. Han vet om din arbetslöshet. Han vet om beskedet du kanske fick från din läkare som skapar så mycket oro. Han vet om din oro för dina barn. Dina barnbarn, dina barns frälsning. Han känner till allt det där. Er himmelske far vet vad ni behöver. Lita på din far. Lita på Guds nåd och välsignelse i ditt liv. Och så säger Paulus: Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud få veta era önskningar genom åkallan och bön och tacksägelse. Det är en fin väg. Vi är ju samlade till bön ikväll. När vi känner bekymmer, ta det till Gud. Börja be, lägg det i hans händer. Börja åkalla. Börja visa och berätta dina önskningar för honom. Och låt också din bön fyllas med tacksägelse. Så vet jag att din oro kommer att förvandlas till frid och förtrostan. Ta med din oro till Gud i bön. Och du ska se att det är en medicin som är fantastisk i vår situation. Till slut säger Petrus i ett av sina brev. Kasta alla era bekymmer på honom. Ty han har omsorg om er. Visst är det en fantastisk vers. Kasta dina bekymmer på honom. Han har omsorg. Han bryr sig. Varför är du så orolig? Varför är du så bekymrad? Min själ. Lita på Gud. Hoppas på Gud. Ta din oro till Gud. Han vet om allt. Han känner din situation. Och han förvandlar din oro till tro och förtröstan. Nu ber vi tillsammans. Herre, tack att du är en Gud som känner vår oro. Du vet att vi är stoff. Du vet att vi känner så mycket oro. Och en del av oss är så ängsliga- Och vi känner så mycket fruktan. Men du vet hur det är att vara människa. Jesus, du var ju själv människa. Du kände oron själv. Du vet hur det är. Och tack att vi får komma till dig. Vi hoppas på dig Gud. Vi kommer med vår oro till dig. Vi ber om din välsignelse. Vi ber om din frid. Vi ber om din förtröstan och hjälp. Och vi ber om att du ska gripa in där. Vi just nu ikväll... känner vi måste få ett ingripande av Gud. Annars så går det inte väl. Tack att du är en Gud som gör under. Du är en Gud som hjälper. Du är en Gud som förvandlar. Du är en Gud som öppnar dörrar inför framtiden. Du är en Gud som vidgar perspektiven. Och du för oss fram i segertåg. I Jesu namn. Amen.